0: Esse programa é mais um Neo Originals, produzido pela Neo Company.
1: <risos> Tudo bem, meu caro Bom, antes de te anunciar aqui Mais um tech hour mais um, mais um Eu não consigo acabar com esse programa, cara Porque agora tá aparecendo uns cara foda aqui, meu Aí vai ser difícil acabar com o programa Porque tá ficando bom agora a coisa Só, só vem ser ruela e tal Agora chegou, agora o negócio ficou sério Agora ficou sério, bagulho Porque agora nós vamos falar De coisa sim de outro planeta né de, de, de das galáxias vamos falar de de, de de falar de espaço bom legal esse é um assunto legal da gente conversar ah, bom o que que era legal né antes de tudo explicar um pouquinho do assunto para quem estiver aqui deve ser só a família do cara que tá aqui que é o Danilo que deve estar tá assistindo nesse momento provavelmente vai ser só a família dele mas era legal até para que ele saiba né é, quando a gente fala de satélite, é, todo mundo tem na cabeça, poxa, satélite é do tamanho de uma casa, tamanho de um, um, um apartamento, né, que sempre foram né, desse tamanho. E depois eles foram aí mudando para o tamanho de ônibus, tamanho de carro, tamanho de, de, de cômodo da sua casa. É, mas hoje a gente já tem uma realidade diferente, né? A gente tem satélites aí de 1, um, 2 quilos do tamanho de uma caixa de sapato que são chamados aí de é, cubesats, é, v-cubes, cubesats é, e esses caras são responsáveis, né, esses satélites são responsáveis por um grande parte aí, a, 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 aliás a grande frota de satélites aí em órbita da Terra mais da metade é, são satélites comerciais né, e que estão aí para compor nosso dia a dia, fazer o nosso dia a dia, o que nós vivemos hoje, né, na hora que você pede comida, é, que o, o o iFood lá localiza a sua casa onde é, é. Na hora que você sai com o carro e busca o endereço para o seu GPS, a rede americana, satélites GPS, enfim. Já está na segunda geração, se eu não me engano. É, segunda? É, acho que é segunda. Uh, cara, tudo, para tudo. Pra você ter internet na sua casa, <coughs> para você ter sua TV a cabo, para você assistir seu Netflix, é isso é streaming, enfim mas também são usados para pesquisa, né? isso é, é, é muito importante, a parte de pesquisa de satélites é fundamental para pesquisa científica, óbvio, para uso militar, para telecomunicações militares, enfim, estratégia militar, é, é também uma espionagem, né? Colocaria achar o Saddam sem, achar o Osama Bin Laden, essa turma aí que, que não faz coisa certa. É, achar a gente aqui do Tech Hour também, assim, aqui pesquisando onde que a gente está fazendo coisa errada, enfim... Toda semana a gente sabe sai satélite a gente vê noticiando satélite saindo satélite saindo é, é SpaceX lançando Starlink é Brasil lançando satélite agora também é a ESA lançando enfim toda semana tem toda semana tem milhares aí de satélites aí sendo lançados milhares não mas bastante satélites aí dezenas de satélites né a gente sabe que a frota que existe hoje de satélites aí em órbita em torno de 6 mil satélites, em torno da Terra, se não me engano. Metade deles está operacional, outra metade não, mas isso é outra discussão. Né? Vão sendo ativados, só Deus sabe por que alguns estão lá ainda, a gente também não sabe, né, cara? Mas o mais interessante é que, assim, é, mês retrasado, é, fevereiro, o Brasil, né, foi, aí é, o INPE, o, enfim, foi produzido o primeiro satélite 100% brazuca, né? É 100% Brasil, então assim, conseguimos chegar lá, o Brasil, infelizmente, ele, ele é ótimo em ficar para trás das coisas, então assim, mas nós estamos indo, estamos indo, né? tá indo, o Brasil está indo, o Brasil está indo, espero que agora aí, com as novas iniciativas que a gente vai conversar aqui, o Brasil tente correr um pouco atrás do tempo perdido na corrida aeroespacial, certo, e aí eu pensei, bom, Uh, fez aí o Amazônia 1 Tem um pessoal aí que tá aí na ponta Que a gente conhece, que trabalhou no projeto E aí eu falei, tem, e tem um cara Que tá fazendo aí O segundo satélite 100% Brazuca, que vai ser lançado em 2022 Que é o vqb One E para isso eu trouxe, cara que cara é engenheiro, aeroespacial é do Ita. Vai tomar no cu, cara. Eu, eu nunca vi um cara desse na minha vida de perto. Eu queria ver, cara. só, o Danilo. Mas enfim, eu, eu ainda vou, vou chegar lá, vou, vou, vou apertar a mão de um cara desse ainda na minha vida e vou, 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 vou entender o que que um cara, o que que eles comem, é, como vivem, uhum. <risos> onde mora. <risos> Bom, Danilo Miranda, Danilo Miranda. Engenheiro aeroespacial, trabalha na, numa empresa aí, parceira do governo, enfim. Queria que você se apresentasse um pouquinho, cara, a turma aqui, que a, e a coisa tá ficando séria. Eu vou parar de fazer gracinha, porque eu não vou ficar fazendo gracinha <risos> pra esses caras não meus. Esses caras são perigosos. Pô,
0: e aí, véio, meu velho? Sinceramente, cara, uma excelente noite a você, toda a sua audiência do Tech Hour. Eu tô muito satisfeito de estar aqui. É só aqui. sua
1: família, é só a sua família.
0: Então. É minha família, né? Pois é, mas é minha família. <risos> é uma, É ótimo. Sempre, sempre. <risos> <risos> é, tá aqui. Eu gostei muito da muita música de entrada, cara. Eu sou fasto de Star Wars. Ah, por que será? Mundo. Eu fui no cinema que a minha mãe viu o Star Wars 1, um, né? Que teve os três antigão, depois teve um, dois e três, foi lançado. Isso aí fui adolescente. Fui com a minha mãe ver Star Wars 1 um, em 2000 e Eu lembro que eu fui, cara, e fiquei emocionado. Eu falei: eu adoro esse negócio, eu quero trabalhar com isso de dia. E, eu, graças a Deus, eu tive a felicidade aí. Aqui no Brasil, que é um país que, que a área espacial é muito pequena, eu tive sorte de cair nessa área, e eu, Além de ser um entusiasta, hoje eu trabalho como profissional na área também, né?
1: Que legal. Então, eu agradeço
0: cara. a música, foi muito bem escolhida. Realizou, Realizou,
1: Realizou seu de... sonho de infância, né?
0: Ah, é, escutei a música, cara. Legal mesmo. Pô, eu gosto pra casa.
1: Meu sonho era ser astronauta quando eu era criança, sabe? Mas o máximo que eu cheguei perto foi trabalhar como gerente de tecnologia, de ser astronauta. Então não então, deu certo. Perto. Não deu é, certo é, pra mim, não. Bom
0: demais. <risos> Não, a satisfação está aqui, você, eu concordo 100% com as suas ponderações. É, o Brasil, a gente realmente... A gente começou cedo, cara. a bem da verdade, a gente começou cedo. O Brasil começou ali. Quando teve a visita do Gagarin aqui no Brasil, acho que 60 Rapaz, anos. Rapaz! Né? É, o Brasil é. começou ali, criou o INPE, enfim, começou o Dark Night, depois virou o INPE, toda uma história que é bem, é bem escrita. Começou, então, a gente começou cedo. A gente foi, começou cedo, foi um dos primeiros países até a ter antena que captava imagens imagem de satélite, a gente começou cedo. Por, por razões aí talvez aí, estratégicas, a gente não investiu o que deveria, não reteve o conhecimento, enfim, a gente teve progressos bons, mas pontuais, não foi aquela coisa que bola de neve que cresce, que cresce, que cresce, que é um negócio gigantesco, eu, tava, eu acho que teve pequenas bolas de neve que cresceram e desmancharam. cresceram e desmancharam. Mas eu acho que o Amazônia foi um grande, que nem você falou bem, foi um momento de grande visibilidade para o programa espacial. Eu estava de madrugada vendo a live ali. Um eu
1: acompanhei, eu acompanhei lá e... o, o Marcos Pontes lá também junto, achei legal, eu sou fanzaço do Marcos Pontes, cara. Eu, eu sempre também sou em... dele
0: e foi um grande momento, assim, eu acho que isso deu muita visibilidade. Como você falou bem, o espaço é o nosso dia a dia. É GPS, é telecomunicação, sensoramento remoto, espionagem, é tudo. Satélite científico, agora a sonda lá da, da NASA, lá em Marte, que ligou o helicóptero lá, então está em tudo. Esse espaço está em tudo. Às vezes a gente não percebe, mas ele está no nosso dia a dia. Então, eu acho que a missão sua, a missão muito nova e minha, de divulgar, para quem não é da área, que isso existe, que isso é a realidade, e outra, isso, isso, aí, dá é. isso dá... É a área comercial, que o Brasil está se despontando agora. Isso dá dinheiro. Pode ser feito alavancar empresas, enfim... Que encontram um nicho de mercado e fazem serviços para, para o bem da sociedade. Então não é só o científico, que nem começou ano passado Guerra Fria, quem é que vai ganhar? Estados Unidos e União Soviética. Começou assim a área espacial hoje tem uma pegada comercial, você está certíssimo. Total, tem um... né?
1: É o que a gente estava falando no começo, mais da metade da frota de satélites em órbita são para uso comercial, se eu não me engano, 50, 54%, 55% dos satélites. Então, é... E você falou uma coisa
0: muito legal, os satélites começaram... Gran... Na verdade, eles começaram pequenos, o Sputnik era pequeno. Eles ah, começaram... sim! É, foram... é. É. E agora estão ficando... Me colheram, me colheram. Me é uma curva em V. Começou pequeno, ficou grande, começou pequeno. E agora está voltando. Quer dizer, os grandes continuam, né? Os grandes já. Então estão lá voltando. ainda. É. Estão aí. Eles não vão morrer, provavelmente. Os é, Eu participei do projeto de um, que é o SGDC, em 2017. 5,7 toneladas. 5.700. Cara, ah, é.
1: como que arrancou isso da Terra? Isso aí, o foguete. Então, que foguete eu... que levou ele na época, você lembra?
0: n 5, foi lá da Guiana Francesa. Ah, legal, que legal, eu, velho. Que foi, legal. N5, foi um baita lançamento, assim, foi um projeto fantástico. Mas assim, é, não é todo dia que tem um daquele, mesmo porque os custos são... Eu, eu, costumo,
1: eu costumo falar para quem não teve a oportunidade na vida de ver um ao vivo, né? mas de verdade, de verdade, quem puder, que se planejar um dia, uh, pagar aí três anos antes, enfim... Para ir pegar um avião, ir para um centro. a gente Depois eu vou falar disso com você. A gente poderia ter isso no Brasil e não tem. Mas e depois a gente fala? É, 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 pegar um avião, cara, vai para o Kennedy Center, sabe? Vai, vai para qualquer lugar Boca Tica, é, sabe? É. é, é isso, quando você assiste um lançamento de, de qualquer foguete, isso muda a vida depois, cara, depois a vida não mudou depois que você viu não, o Ariane é. saindo lá, velho, é muda, não muda, você fala,
0: caralho, eu, cara, eu, eu, eu quando eu estava na faculdade, na Lamita, eu lancei uns foguetes pequenininhos que eram foguetes de, de, de aprendizado, assim, de Para participação mundial de foguete, e o barulho era alto, o barulho você ficava quando eu vi o Ariane 5, eu falei, pô, é outra magnitude de um negócio, é variante, muito legal é, legal, é impactante, a gente vê assim, como é que, aí a gente vê tem dois lados, né? O primeiro assim, como é que a humanidade faz um negócio desse, cara, capazado de ser humano, né, fantástico. E por outro, você fala assim, por que a gente ainda não tem isso aqui no Brasil? Você fica naquela... Né? Putz. Mas eu
1: perguntei dos, dos busters, né, dos foquetes, por conta da, do peso do satélite. Você falou que era 5,7 toneladas, é isso? Toneladas, é isso,
0: isso.
1: Cara, Ai, vou... cara hoje, hoje o satélite tem 2 quilos. É,
0: quilo.
1: e, e, e sai uma carga de ride share. né? Ou seja, o que é ride share para o pessoal entender? São cargas compartilhadas. Então, tem várias empresas comerciais, juntam vários, várias demandas... né? Como se fosse um caminhãozinho. Você juntou ali um caminhão e sai fazendo a entrega. É a mesma coisa. Pega lá a empresa Rocket Lab, pega SpaceX, pega... É, 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 enfim, outras né, eu não vou ficar falando dos outros aqui não, que eu não posso é, vai lá, junta aquela quantidade de carga né, de, de vários, vários fabricantes vai, e entrega aquilo ali no espaço né? então assim, até isso mudou né? até, é, a, a diminuição desses satélites mudou inclusive o cenário comercial de lançamento de foguete, então isso é, isso é legal também, né? isso também uhum. veio porque a grande maioria dos lançamentos são de satélites são de carga para ISS então para as pessoas entenderem por, por que que o foguete da Terra. É para lançar, ou é para lançar satélite, ou é para abastecer a ISS. Fora, via de regra, é isso, certo? Então, é, é, isso também contribuiu na, na mudança aí da, do cenário comercial de, 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 de foguetes, não é? de, 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 de lançamentos aí aeroespaciais. Mas, cara, me fala uma coisa: o que que o VQB1 vai fazer? Ou o VQB1? Como é que vocês chamam ele aí? VQB1.
0: É. Para os dois nomes, a gente chama de V-Cube. V-Cub é o, o, o V-Cube. Assim, a gente acaba oh, oh, Os caras, os,
1: ca, os caras cara twitter, bebem alguma coisa de, de uma oh, hora?
0: Não sei o que.
1: Os caras bebem coca. Ah, não, tá bom, tá bom, tudo bem. Eu, eu, eu bebo, eu Scott, eu bebo eu Scott, Scott. Eu bebo Scott Wesk. Vamos. T, t,
0: t. <risos> Normalmente bebo, mas eu, eu tô tomando um remedinho hoje. hoje eu... Pô, te, peguei,
1: pô, te, peguei te peguei num dia, num dia que não deu. mas. É, é saúde. É, mas conta pra gente, o que, que vai fazer o V-Cube, cara? O VCube.
0: Ele tá nessa categoria que você já falou muito bem, que são pequenos satélites. Né? O V-Cube tem 12 quilos. 12 quilos. E a gente brinca que é uma caixa de sapato com asas. E ele literalmente. É. legal. É uma caixa de sapato com asas. É... Ele, tem... ele começou a mais ou menos. A Visiona é uma empresa, bom, falar eu trabalho de uma empresa nacional. Sim, sim. Que é...
1: é legal contar isso para as pessoas também, é, que, que é... o Brasil tem uma empresa, tem empresas IMP. vinculadas ao IMP, inclusive, certo? Que, que, IMP, que, que, IMP, para... O IMP, que, explica o que é o IMP, explica o que é a Visiona, explica o que é essa join delas, vai, para que... é é.
0: O programa espacial no Brasil, ele acabou ficando... Uh... Bom, vamos lá. Eu falei do, de quando foi criado ali, quando teve a visita do Gagari, que ficou bastante motivado, o astronauta, não sei o quê. Então, começou dali, O Brasil tem grandes centros de pesquisa, um deles é o INPE, o outro na área de satélites e aplicações, né? toda questão de desmatamento, previsão do tempo, o INPE é, estão de referência no Brasil e a nível mundial, e tem também na parte de lançadores, foguetes, a pesquisa foi mais um CTA na parte lançador Suguetes foguetes e também na parte aeronáutica, de onde vem a Embraer,
1: inclusive, também. Isso, CTA, para o pessoal ITD é, é o Centro Tecnológico Aéreo Especial que fica em São José, dos então, campos. O que é onde
0: fica o Ita, e depois saiu a Embraer e tal. Isso, área. no
1: estado de São Paulo, enfim, fica
0: ali. Exato. Acabou até se pegar de São José por conta da localização desse instituto. Isso. E foi crescendo, depois começou a se desenvolver uma indústria para pro, prover serviços para o CTA, para o INPE, e uma das empresas que depois acabou surgindo, que é onde eu trabalho, é a Visione. Então, a Visiona é uma empresa, uma, uma empresa do setor espacial brasileiro, a gente trabalhou no projeto do SGDC, e hoje nós estamos fazendo o projeto do Vcube. O ele começou, cara, é o seguinte, é, a gente começou com o um projeto PID, pesquisa e desenvolvimento. A Visiona fez alguns softwares, alguns algoritmos, dentre eles o um algoritmo de navegação, o um algoritmo de rádio de software, software embarcado. A falou, pô, é o seguinte, na nossa área, se você faz uma tecnologia e ela funciona em cima da mesa, é bacana, mas ninguém compra. Tem que voar <risos> e funcionar. <risos>
1: ela
0: é, ela é Sensacional. <risos> Sensacional.
1: É, é, mas, física teórica e física aplicada, né? são coisas distintas, certo? Exato.
0: exato. É. Então, a nossa área, ela só tem um nível de maturidade tecnológica, assim, ela já é considerada tecnologia aplicada, se você voar, mostra que funciona. E é ambiente operacional, ou seja, no espaço. Então, a gente estava fazendo já um investimento razoável em P&D para fazer tecnologias que a gente achava que eram lacunas aqui no Brasil e que a Visiona, como sendo uma empresa de, que integra satélite, a gente precisava ter essas tecnologias para poder... O resto não tem coisa que dá para comprar. A bateria você compra, o chassi você compra, tem coisa que não dá para comprar. Tem coisa que ou você faz ou você faz.
1: Então, é uma parada de bateria para te falar.
0: Isso. Aí você... a gente, São tecnologias críticas, não dá para comprar, tecnologias que muitas vezes são embargadas e tal então a gente resolveu fazer, chegou no ponto que falou o seguinte, ó, tem que botar para voar quando a gente decidiu isso, alguns anos atrás a gente falou, olha, mas se só botar para voar por que a gente não der uma aplicação comercial para esse negócio? A Visiona é empresa privada então a gente incentiva P&D, a empresa que gasta muito em P&D, mas enfim, uma hora o acionista vai olhar e falar assim, isso tem que dar dinheiro, então a gente colocou depois uma câmera dos nossos parceiros da Opto, que também é uma empresa top aqui nacional que fez câmeras grandes possíveis da Amazônia, a gente falou, ó tem que fazer uma pequena, 4 quilos, os caras fizeram. Temos que, é, enfim, temos que... A gente tem um rádio devido para o software, a carga útil. Cara, fizemos, projetando tudo coube no Cubisat. Falou, olha, é P&D e é comercial, é a nossa vocação. E estamos na luta, cara. Inclusive, eu acabei de voltar da região até... Cheguei mais tarde hoje, por isso que eu atrasei um pouquinho. Ah. A gente está lá e testando o bicho. Estamos montando e testando. Estamos montando e testando a réplica. É, a gente chama modelo de engenharia, né? que é a réplica do que vai voar, só que você estressa mais, então a gente tem uma réplica de teste e o de volta tá ali do lado para ser montado, assim que a réplica funcionar tudo, a gente monta o outro, então, cara é assim, é um momento bacana, eu estou feliz de trabalhar nesse, que é o segundo projeto aí é, de satélite que? Uma, uma,
1: uma, uma curiosidade, cara tem, tem uma questão de, tem aviônica aplicada também, né, na, no design aí, no design torne by design deles tem tem aplicação de aviônica, essa é curiosidade, eu não conheço, tá? O de... tem, tem, o
0: então, um projeto de satélite, Henrique, ele é interdisciplinar, cara. Ele envolve todas as áreas de engenharia. Até para quem tá ouvindo a gente fazendo assim, papéis satélite, coisas de outro mundo, também engenharia, uhum. engenharia do dia a dia, engenharia ah. mecânica para fazer toda a parte mecânica, técnica, estrutura, engenharia elétrica, aviônica, O que você fazer? Barramento digital, sistemas embarcados, software. É, tem a parte de aeroespacial, que é astronomia, o pessoal que calcula a órbita, tem a parte de aplicações, por exemplo, a gente tem uma câmera, então tem que ter alguém que entenda de ótica, que é o nosso parceiro, é o nosso fornecedor, então quem entenda de ótica, enfim, então é uma quantidade de conhecimentos técnicos e científicos, aviônica é um deles, sem dúvida, então, cara, é, 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 um, é um empreitado multidisciplinar, não é um engenheiro só que faz, é uma equipe, né, é uma equipe, no nosso caso são mais de 10, então é uma equipe, que monta e faz um negócio desse.
1: Agora me fala uma coisa, você que é o dono dessa porra toda do VQB One, o que, que ele vai fazer para nós? O que, que ele vai trazer de benefício para o Brasil?
0: Vamos lá. Então, o benefício dele está ligado às aplicações. são a... Tudo que interessa do satélite, pô, eu como engenheiro quero ver o bicho funcionar, mas <risos> as aplicações. Né? Ele tem uma câmera de média e alta resolução, essa câmera pelas aplicações dela, pelas cadeias inovadoras, ela pode imaginar desde meio ambiente, então biomas, Amazônia, Cerrado, fronteira, e também a parte urbana, ela também é otimizada para identificar padrões também, a parte urbana, geométrica. Ou seja, a aplicação pode ser tanto desmatamento, como agricultura, planejamento urbano, monitoramento de fronteira. Cara, o céu é o limite. Assim, ela realmente ela foi tudo, bom, ela foi otimizada para aplicações de agricultura e biomas mas ah, nada pede é pelas uma série de aplicações. Cara, então, olha que interessante. É, é, a, é, e, é, a... A...
1: Você você faz satélite. Eu costumo vender, né, no meu no meu, no meu trabalho primário, que né, é, é, eu costumo vender o que satélite faz. Uh, como que funciona esse, esse esse share? Essa 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 tudo bem, eu falo assim, poxa, o, o, o Danilo, é, o vqb One, ele tá lá, um puta satélite legal pra caramba, é um nano satélite. É, não é um nano, né? Ele não chega a ser nano. É ele nano.
0: é ponteiro ali, ele tem mais de 10 quilos, né? Ele tá entre o nano e o micro
1: ali. É. Tá, legal. Então, ali, assim, ele tá um pouco aí,
0: né? aí eu, sei lá, eu sou uma
1: empresa de. Sei lá, agrobusiness, tá? É, eu preciso ver alguma coisa ali nos meus milhares de hectares da minha fazenda. Eu, eu consigo ir lá e falar assim: eu quero comprar algum serviço direto do, do outro satélite para poder analisar alguma coisa para mim, por exemplo. Ou eu sou uma empresa de geologia, quero uh, ver se o terreno ali pode ter possibilidade de ter ouro, enfim. É, o, 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 como que funciona esse modelo comercial? Você, como, explica um pouquinho disso, cara. Com, claro. Quem tem acesso a isso? É tão difícil assim? É fácil? É, é, dá uma luz aí para a turma.
0: Vamos lá. É, geralmente, como é que funciona esse negócio? Eu sou mais da área de engenharia, não sou muito de aplicações, então eu até. Desculpa qualquer heresia que eu ah, faço. É, é. Já dá tá agora. Vai lá. Sim, tá meio bom? bom. Tem dois modelos, né? A Visiona poderia vender a imagem direto para o cliente final, por exemplo. Se o, vamos lá, o fazendeiro, o dono da grande propriedade, se o cara entende de imagem de satélite, ele entende então, o que, é que significa entende. Ele consegue extrair informações dali, ele tem, sei lá, cartógrafos, geógrafos, cartográficos, ele tem gente que manja da imagem e consegue extrair. No geral, ele compra direto. Ou um quilômetro quadrado, que é a abordagem mais antiga, ou ele compra assim, ó, toda vez que passar em cima da minha fazenda, latitude de de tudo e tal. Você tira uma a... fotinha,
1: tira uma e... selfie.
0: É um demand ou é tipo streaming, ou sempre que está ali. Então, tem esses dois modelos. Ah, porque
1: eles não são geoestacionários. Então, isso é importante, ó. Eles não são geo. Geoepo... Ah, então, então, mais uma, mais, uma, mais uma informação. Então, o ele não é geoestacionário. Ele fica ali orbitando e orbitando, é. É, Explica só um pouquinho para todo mundo qual que é a diferença de um estacionário para um não geoestacionário. É, dá uma luz aí para todo
0: mundo. são os mais famosos, né? Porque, é. por exemplo, todo mundo que tem Sky ou TV via satélite casa sabe: o camarada da Sky vai, instalou uma antena ali, loucou, achou a potência. Apertou o parafuso, nunca mais mexe no tempo. Nunca mais. Se mexer, dá um. Se, se der um vento ali, tem que voltar lá <risos> e refazer,
1: né?
0: <risos> <risos> é olha, o pessoal da SpaceX tá marcando você errado, é rápido, mas já é
1: Não, a é gente... que eu sou. Eu também eu tenho, eu tenho amizade com o pessoal da Elsys, que faz essas antenas é... da Sky. Tá. Eu, não, eu <risos> sei como é que é, professor.
0: <risos> a estação do usuário é simples. Apontou o satélite, loucou, já era. Por quê? O satélite, ele é como se fosse uma torre de transmissão. Ele está tão longe que.
1: Bate a... volta.
0: É 24 horas, a órbita dele é 24 horas, então você olha, ele está sempre no mesmo ponto do céu. Isso é já é ele está bem longe, 36 mil quilômetros. Muito o longe. O Vecube, o Amazônia, o Címero, todos os demais CubeSat que o Brasil já lançou, são os SCDs também do INPE, todos eles são órbitas baixas. Órbita baixa, aí a órbita é uma hora, uma hora e meia, é. duas horas. Isso. E aí é aquela história. Órbita polar, órbita equatorial, mas o satélite está mais rápido que a Terra. Então, é, tem hora que ele passa, tem hora que ele não passa. Isso é tudo, é calculado, é, tudo é previsível, tem as equações, tudo. Você vê quando ele está passando, você aponta a antena, a antena tem que ser rastreada, né? a antena vai traqueando o bicho, e aí você conversa com o satélite quando ele passa em cima da sua antena. E aí você manda um comando para ele e fala, Vecurbe, agora eu quero que você bata uma imagem de São Paulo. Aí na hum. próxima em São Paulo, ele guarda na memória e bate a foto. Vecurbe, eu quero que você bate uma foto de Fortaleza. Beleza, quando chegar em Fortaleza, ele faz os comandos ali automáticos. E bate a foto de Fortaleza. E aí depois, pula, tem que baixar a foto de Fortaleza quando você passar em cima da antena de novo. E ele baixa. E o usuário tem acesso à imagem.
1: É isso. Ah, né? Então, olha só. Olha quanta informação né, a gente já está falando aqui. É, eles são, não são já estacionários, são horta, mas uh, são também de baixa órbita. 29. Os LEOs, né, que a gente chama de LEO, é. É, qual, qual a altura que eles estão? Qual a altitude que eles estão? O V-Cube entre... Qual é a previsão do Vcube ficar?
0: O Vcube está em torno de 500 quilômetros, o Vcube. É, é, e... vão ficar mais baixo que o Starlink, o Starlink é ainda... De... Dessa... Ah, olha gente, só. Rigor, quanto mais baixo, Essa é para dizer, pô, depende da aplicação, mas como o v -cube, ele tem ele, a ideia dele, não é só um satélite que varre grandes áreas, não é isso, ele quer ver áreas pequenas, mas com alta resolução. Quanto mais baixo, melhor, porque a câmera está olhando mais de perto. Hum. Quanto mais baixo, melhor. Agora não pode ser baixo demais, porque se for baixo demais, 400 quilômetros, enfim a atmosfera já é, ainda é razoavelmente densa e a atmosfera derruba o bicho. A atmosfera derruba ele. Então 500 km é uma solução de compromisso.
1: Ou seja, é, 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 a gente já está falando de outra coisa, que é assim, é, a atmosfera derruba, ou seja, ele não foi bem colocado, porque satélite não cai. Tem que explicar isso por ah, pouco. Falar então, assim, gente, satélite não cai. Pela... Tem gente, ah, esse tanto satélite aí no céu não vai cair na minha cabeça? Não, e satélite mãe, não tá cai. Bem. Mas <risos> ele tem que estar na posição certa para ele não cair hum. Tudo isso aqui,
0: é, é pensado, é calculado, qual o tempo de vida que ele tem. No é... Jair, outra, 70% das da Terra é água, então a chance dele cair no mar é bem maior então assim, na verdade, tudo isso é visto tudo é antecipado, então assim não tem esse risco, o V3 em especial, como um satélite pequeno, ele não tem propulsão, ele não tem motor como o Stalin, como a Amazônia mesmo assim, por quê? A gente fez as contas na época o satélite era pequeno, a gente queria otimizar o volume dele com outras coisas especialmente com a eletrônica, então a gente não colocou propulsão, e aí a gente não consegue corrigir a órbita dele o VCube, diferente do Starlink, diferente dos outros que você está acostumado. Então, o VCube é um pouquinho refém da atmosfera, mas a gente, naturalmente, está fazendo o um cálculo para que ele esteja numa órbita que é estável e que vai ser operacional.
1: Eu tenho certeza disso. Você a não quer tá jogar um satélite na mesmo. cabeça de, de ninguém. Muito bom. É, cara, vai ter algum tipo de aplicação, por exemplo, sei lá, telecomunicação?
0: Não. Não. Vai, vai, vai também, vai também. Então, no Vcube, a gente tem duas aplicações. Essa da câmera, talvez, é a mais visível, né? Pra, pra, quando você vê a imagem, está legal. E, e ela é uma coisa mais concreta. A outra uhum. também é super atual e, aliás, é o ganha ponto da área espacial até hoje é Telecom, né? Telecom é, sempre a... foi, né? É. Ela, é, ela é a segunda melhor, comercialmente. Telecom é Telecom, né? Telecom não dá pra discutir. Então, Telecom, telecom. o que a gente Como o Vcube é um satélite pequeno, Sim, ele, ele tem, tem potência, mas a potência dele é limitada, porque o painel solar é... Internet, a gente conseguiu otimizar o máximo ali, e ele vai trabalhar, a gente chama de internet das coisas, iot Então, ele vai trabalhar com pequenas mensagens, com pequenos tráfegos de mensagem, que ele pode conversar com plataformas do Brasil inteiro. Então, a gente opera em dois protocolos de internet das coisas, com esses protocolos, o Vecundo é um grande roteador. Então, tem uma, tem uma plataforma na Amazônia que está medindo os parâmetros lá, ela não consegue escoar nem para o 4G, ela está muito longe, é só satélite. Uhum. O Vecundo passa, coleta e joga para o usuário final. É então, M2M,
1: muito... conexão M2M, machine to machine. Tá. Exato. Legal.
0: aí é, ele, Olha, a é, internet das coisas, para pesquisar essa pessoa, não é que nem banda larga. O SGDC, o outro aderente que eu trabalhei, é banda larga. O Stalink é banda larga, assim mega, assim né o v não, o VCOB é, quilo, é quilomb por segundo, é pouquinho. Uhum, uhum. Mas uma aplicação remota é suficiente.
1: É claro. Mais uma Cara, você, de... é suficiente. você, inclusive, já entrou num ponto que assim até assunto que a gente já conversou por aqui né, no tech hour, coisa que eu converso o dia inteiro, que é a questão da internet das coisas, essa aplicabilidade, né, essas, essas aplicações para a IoT, né, que a gente chama de business IoT, né? Da internet das coisas, é, conexão M 2 M, machine to machine, enfim. É, e, cara, tem, tem, existe demanda muito grande principalmente no Brasil é, que é, tem a sua essência de agro que é uma região que é muito mal atendida por sinal é, é, de, de, é uma escassez de sinal de, de, de internet ou é inexistente ou é, ou é muito ruim é, é, tem alguma contribuição do Vcube nesse, nesse ponto né, para poder evolu evoluir a conexão para o agro para... para biz IoT para conexão é machine-to-machine?
0: É, machine é to machine. uma das aplicações, é, Rick, é uma das aplicações que a gente está de olho, porque o, I, o IoT no campo é onde é mais mal servido. Porque na cidade, bem ou mal, às vezes vale mais a pena para o cara comprar um chip 4G do celular claro. e deixar online. Ou pega claro, um iPhone, claro. no campo, tem muito lugar que é mal servido. E às vezes um camarada vai falar: Pô, vou botar uma antena de estacionário pagando, sei lá, 500 reais por mês para ter banda larga. Às vezes não Ah, mas é a mais, hein? E até mais. É, e é, é, é mais. Eu estou pegando barato. Esse que mês ali tem uma internet que é banda larga, ainda é mais romano, banda larga, e aí você roteia aquilo ali para um monte de está ou, ou o Vcube faz uma coisa que é outra pegada. Coloca pequenos dispositivos ali que consomem pouca energia, manda pouca mensagem, mas é bem mais barato. Então, assim, é, é uma coisa que a gente está de olho, tem mercado, é, e, e eu acho que, assim, é a questão da gente botar o bicho para voar e eu tenho certeza que as aplicações que a gente está pensando é uma pequena parte, tem coisas que a gente ainda nem pensou que vai, que vai acabar surgindo, não tenho um dúvida. Inclusive no próprio ambiente urbano, porque coisas que se mexe por exemplo, automóveis, por exemplo, serviço de resgate de automóveis roubados, qualquer coisa assim, é, que pode ser via já estacionado também, mas poderia... Ou monitoramento
1: ser. De, de comportamento do automóvel, um possível acidente, uma, uma falha que está sendo prevista ali na leitura do, 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 do uso, enfim
0: são pequenas mensagens que o carro manda ó, minha, minha posição GPS, uma por um minuto uma por um são pequenas mensagens que não tem necessidade de ser banda larga não tem necessidade de ser 4G e o carro eventualmente uma hora sai da cidade então uma hora ele tá fora do 4G uhum. então assim, as aplicações o Henrique, cara, é o céu limite cara. eu realmente, eu vejo com muito bons olhos aí, naturalmente que só um decubre só um, não atende, porque só um tem muita lacuna, tem uma hora que depois que o bicho passou no Brasil, ele volta daí não sei quantas horas Aí, mas uma constelação, aí sim, aí o negócio é. É, tá.
1: <risos> é não, mas aí são coisas propostas diferentes, tá? Link é uma constelação, é, é ligada por fecho laser, enfim, aí, não, 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 mas, aí é, mas, mas, mas a gente tá falando aqui, né, cara, que, que é uma coisa legal para o país, que é legal para o Brasil, e, e, e poxa. É, existe um plano de constelação? É isso que você está me falando? Você está revelando? Olha,
0: aqui? Eu, sim, eu não estou falando aqui nome da empresa, mas como funcionário, a Visiona já fez apresentações públicas em que a gente demonstra interesse em fazer constelação. Eu acho que o, assim, o que a gente está esperando é, é o primeiro voar, mostrar que o serviço tem demanda, que o serviço funciona, que a imagem é boa, que o IAT funciona. Eu espero que sim. Eu tra... Durante o dia eu trabalho para que funcione, e à noite eu rezo para que funcione. <risos> Durante o <risos> dia eu trabalho e à noite eu rezo. Fazendo tudo de Cara, é Eu acho que tem tudo para visionem os parceiros, o próprio governo federal, a agência espacial, tem tudo para investir numa constelação. Eu não vejo por que não. Se funciona, é só fazer mais. Eu não Uta, vejo por que não. Cara, que
1: legal. Quanta informação legal aqui que você está passando para a gente, velho. Cara, agora eu vou te perguntar umas coisas. A gente está caminhando aí para o finalzinho e tal. Vocês vão lançar esse troço da China? Ou da Índia, não, né?
0: E a gente, ó, o lançamento está em vias de contratação. É, tá nesse momento, a Visiona está com um processo uma, assim, uma competição técnica preço internacional. Então, os, os players mais famosos aí estão é, dando o bid no Recube. Então, a gente ainda está em processo. Não, não sei quem vai ganhar ainda, mas tem, tem gente do mundo inteiro. Empresa americana, empresa chinesa, tem empresa do mundo inteiro. Está concorrendo. Você cara, não, pode, né? não pode contar quem é, cara? Não pode contar quem é, cara. <risos> <risos> o meu chefe tá vendo, rapaz? O é que acontece comigo?
1: <risos> não, não,
0: não. <risos> a gente vai fechar em breve o lançamento, a gente está marcando para início do ano que vem. Então, assim, início. é, é para é já. Né? Então, a gente tá terminando. É, a pandemia deu impactada no nosso cronograma, como, infelizmente, muitos projetos por aí. Mas a gente tá, cara, na reta final ali, e em breve voltar tá para voar. Assim, o meu sonho, o meu sonho era, é lançar de Alcântara. Esse era o meu sonho.
1: Eu acho que é o sonho é de legal. todo
0: engenheiro brasileiro é lançar de Alcântara, né? Quem sabe aí, agora, né? É, e com essa abertura aí que a gente está vendo da Força Aérea, não sei se o Vercúbulo vai pegar, mas quem sabe outros satélites pegam aí, e aí deslacha essa área. De ah,
1: cara, de repente dá tempo, hein, cara? Porque a questão de, de, de Alcântara aí, que até foi legal você tocar nesse ponto, né? Uh... O governo, fez uma, o governo brasileiro fez uma segunda chamada para concessão né, e uso aí do, do, do de Alcântara, que para as pessoas até entenderem, Alcântara é extremamente privilegiada, a, o o posicionamento dela, porque ela está muito próxima da linha do Equador, se não é a mais próxima da linha do Equador. O que isso significa na vida de um fogueteiro, né, de, alguém, de quem lança o foguete? É, cara, A gente está falando aí de 40% a menos de uso de combustível para subir o foguete e tempo reduzido para subir qualquer coisa em órbita, por, por conta da distância do, 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 do solo até, até a, a, o nível de órbita que é necessário para poder subir essas aplicações. Então, assim... Alcântara é um dos lugares mais privilegiados do mundo. É, e a gente sabe, todo mundo que sabe, eu acho que todo mundo acompanhou, o histórico, o Alcântara teve aí problemas no passado, tivemos acidentes, enfim, no Brasil com relação a isso. E eu acho que é uma grande. Uh, no... É uma grande iniciativa do governo brasileiro abrir é, essas portas para alguém fazer a gestão daquilo e fazer as coisas acontecerem ali. Eu acho que ia ser muito legal. Até Era. mesmo para desenvolver a indústria aeroespacial brasileira. Isso ia alavancar assim, exponencialmente a indústria aeroespacial brasileira, trazendo, trazendo empresa privada para investir ali. Eu acho que ia ser muito legal. A gente não
0: acostumada a o do Brasil. Imagina se começar daqui, daqui a um tempo e lançar com uma certa irregularidade ao campo vai ser não sei onde, é outra visibilidade, a sociedade tem um retorno disso, a verba pública aumenta, as empresas Sim. estão vendo ali um nicho, já está pertinho às vezes, uma empresa de foguete brasileira daqui a pouco despotam e vai lançar de lá cara, eu, ve, eu vejo como extremamente benéfico Alcântara, realmente a gente eu já fui em Alcântara, cara. Eu, fui, eu fui ainda quando era, quando era aluno universitário teve um professor nosso é foi muito bacana, ele levou a gente, a gente tava se graduando ele levou a gente, eu passei quatro dias em Alcântara e dois em Barreira do Inferno. que é outra base de lançamento é outra básica.
1: base que é lá em Natal, certo? É o top, é. cara.
0: cara, eu vi o sentimento que quem trabalha ali, fala pô, a gente queria que a Alcântara tenha um potencial aquele negócio, aquela criança que você falou, pô, essa criança é muito inteligente, e aí vai na prova e tira nota baixa pô, mas é aquele potencial <risos> Alcântara tem um jeito disso, cara, eu
1: Vamos ver, né? eu acho que agora vai, né? teve aí uh, o Edital aí que saiu agora, tem empresas de fora, grande, várias empresas respondendo ao Edital, quem sabe, não é? quem sabe não quem é sabe? Uma, uma oportunidade para o é? Brasil é, voltar, voltar, digamos assim, a, a, ao cenário aeroespacial aí
0: mundial, quem sabe. Com certeza, Carlos, não pode ser, não, Alcantara, putz, é outra visibilidade do Brasil, Vamos torcer, Henrique, vamos torcer, cara Quem sabe o Vecubi 2 aí, ou que um, Eu vou ter uma honra cara. É, se for no comecinho do ano que vem, o um, 1
1: não Mas no 2 você vai estar tá, vai tá no tá, projeto gente. também Você já vai estar tá fazendo a constelação E vai sair de Alcântara, espero isso. Eu torço pelo Brasil, eu sou brasileiro eu Torço pelo meu país, sempre torci e, e é isso, cara Eu acredito ainda, ainda acredito Ainda acredito que Eita, vai tá dar certo cara. Eu vou esperar só Danilão bom demais te ver cara bom demais ter você aqui Prazer. É, vou deixar aqui o pedir para todo mundo deixar aí para me xingar pode me xingar aqui embaixo dar dislike mas eu acho que com você aqui eles não vão me xingar hoje não tá porque é, você, vai, mas... você você você, você é brilhantou aqui de verdade o canal muito bom cara muito bom ter você aqui tá
0: Prazer, os caras precisando até umas horas.
1: Espero que a gente faça uma nova aí quando for lançar o The Kill One. Eu vou querer exclusividade na informação <risos> aí você vai me dar. Obrigado. <risos> Valeu, meu velho. Tá bom, pessoal. Obrigado a todos. Bom demais. Bom demais. Até abraço. Até, até a próxima. Boa. Valeu.